0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc
1: Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez. Y estamos en el programa 20E32 eh, del martes 26 de noviembre de 2019. Hoy hablamos sobre la COP25 de Madrid con Florent Marcellesi, invitado de, de Nivel. wow Pero antes, y como siempre, ¿no? ¿Qué tal, ¿qué tal tu semana?
0: muy bien, mi semana muy bien ¿a? pero yo creo que mejor que la tuya por la voz que me llevas ¿eh?
1: no, no, mi semana muy bien pero tío, la voz uf. De
0: hecho... y además va a ser no, 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 dilo dilo, dilo, dilo es que va a ser muy interesante porque ahora cuando terminemos la presentación vamos a cortar y vamos a poner lo que hemos grabado hace una hora con Floremos ¿sí, y sí? y se va a notar como que tu voz de repente se va a mejorar <risa> luego va, se va a ir perdiendo con el tiempo <risa> Va a estar chulo.
1: Sí, sí. Es que, a ver, normalmente... Ya vamos a contarlo entre hijos. Esto es como la resistencia que la hacían en directo, pero no. Todo el mundo sabe que no. Pues este es igual, ¿no? Nuestro programa normalmente hacemos falso directo, pero cosas de la vida, Floren solo podía hasta las estamos grabando hoy eh, lunes, no, no es un secreto, podía, sí, solo podía cinco hasta la las 5 de la tarde, en Noctem trabaja hasta las 3, eh, materialmente imposible, eh, nos era materialmente imposible hacer un programa, eh, llegar a casa ¿no? en eh, preparar todo, eh, grabar con él y, y hacer el programa porque al final eh, siempre se nos va, pues eh, quien ha estado invitado con nosotros sabe que mínimo hora y media de programa se nos va.
0: Sí, aunque luego queden menos, pero la sí, verdad es pero que de una hora y media estamos aquí es...
1: o, o, o más, entonces bueno, pues allá. lo que hemos hecho con él ha sido grabar toda la parte Que el programa no vais a notar diferencia apenas, salvo que al final no va a hacer recomendación Pero eh, eh, el programa no, va a ser a íntegro, sus 45 minutos siempre que haga el limitado pues lo tendremos Pero lo hemos tenido que montar por partes y por eso yo estoy ya grabando el inicio ya sin, sin voz ninguna ¡Ja, <risa> El costipado, el costipado este. Tener niños pequeños en casa es estar costipado el invierno.
0: Bueno, venga, pues yo voy a contar, eh, simplemente voy a contar que este fin de semana me fui a las HAPCAS, que es un nombre muy chulo, que son las Jornadas Académico-Profesionales de Ciencias Ambientales, que se realizan una vez al año. Eh, fuimos en Murcia todas las asociaciones todos los colegios de ambientólogos de, de España y bueno, estuvimos eh, ahí Verónica, que es la gerente, y, y Verónica de Izquierdo y yo eh, estuvimos en representación del Colegio de Ambientólogos de Madrid y nada, hemos, hemos tirado ahí en Murcia todo el fin de semana pues viendo el futuro, el presente, estas cosas, ver planificaciones y de todo un poco. ¿Y tú qué tal?
1: Pues yo, eh, ya sé con, con la voz tocada, pero espero que me aguante la semana, que tengo una semana dura de podcast. Sí. Sí, eh, pues nada, pues ya, ya una de las web que os decía que ya estaba, pues ya está. Eh, la web de uh -huh. grupo de investigación. Eh, se llama CambiumResearch.eu Cambium, de Cambium del de, cambio de las Plantas, Cambium con M Research de Investigación.eu. Lo dejaremos en la nota del programa. Pues si queréis entrar a cotillear, la verdad es. Creo que ha sacado una.
0: Por el nombre me da que es una web dedicada a la investigación, ¿puede ser?
1: Sí, sí. Sí, sí, el grupo de investigación de la Universidad de Valladolid, de Chemiolano. Eh, y, y la verdad que estoy contento con el resultado que ha habido. Y luego también, eh, pues esta semana, como, como ya todas las semanas, pues avanzando en nuestra futura red de podcast una red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza que como ya lo hemos dicho en la red en el programa este paralelo que estamos haciendo en el que vamos contando que el podcast se llama montando una red de podcast en el que vamos contando cómo vamos montando ¿Cómo nuestra montamos? red de podcast en una larga realidad? de originalidad eh, ya lo hemos dicho que es una red que va a estar centrada en ciencia, medio ambiente y naturaleza pues ahí hemos estado avanzando y, y, y eso pues toda la semana le estamos dedicando X horas a, a eso y creo que merece la pena sí. Y decir una cosa, eh, buscamos <coughs> estás buscando empleo, estás en tu lugar. Buscamos comercial para. Bueno, más que comercial, pues alguien que nos ayude tanto en la red de podcast como en. Sí, en como como en actualidad como en, actuali en, como en, en www .com, pues a llenar la web de banners no o, o bueno o la forma mejor de monetizar pues estamos buscando un alguien que haga esa, esa labor si, si si estás escuchando este programa y te desenvuelves bien en ese mundo tienes contactos y crees que puedes ayudarnos en temas de esto de meter publicidad relacionada especialmente con el medio ambiente la ciencia Oh, pues escríbenos que intentaremos Buscar una forma de colaboración económica Contigo eh, Escríbenos a www.trabajenmediaambiente.com Barra contacto O directamente a Escríbenos Arroba .com. Es. Así que ahí podéis Podéis escribir podéis escribirnos Y ya sin más Pues nos pasamos A, a la entrevista con Florent Que ya hemos dicho Que la hemos grabado hace una hora Así que por, a, por hoy ya Termino Termina aquí Termina aquí nuestro programa Pero eh, para nosotros termina, pero para vosotros acaba de empezar, así que escuchar a Floren que lo que nos ha contado es muy chul, chulísimo, chulísimo. Sí, 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 eh, sí. Además, a nivel personal, a nivel profesional, así que eh, os dejamos ya con, con la entrevista de Floren Bueno, pues como ya os he dicho, hoy tenemos de invitado a Floren Marsellesi, que es Euro, fue eurodiputado de ECO en el grupo del Partido Verde Europeo, en el grupo Verde Sale, en la octava legislatura, y ha estado muy presente en las últimas COP, eh, bueno, de no, Florén, es. que... que quien lo conozca sabe que tiene una trayectoria en el mundo del, de la ecología política y del grupo del Grupo Verde tanto en España como a nivel europeo muy 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 amplia y considerábamos que era la persona idónea cuando dijimos de hacer un programa de la COP pues yo dije pues sí. Floren Floren es, es el, el ideal Entonces, buena florén
2: hola qué tal
1: Dal, pues, ¿qué, ¿qué me dejo de tu presentación o qué quieres decir de tu presentación? Porque es que no me, no me he atrevido a presentar más, porque es que han sido tantas cosas que digo, bueno, casi que nos cuente él qué quiere.
2: Bueno, yo curiosamente decir que yo soy una persona como muchas que intenta solucionar los temas que tenemos encima de la mesa, que es intentar que esta sociedad, esta sociedad ha entendido como de forma global, ¿no? no solamente la española, sino también la europea y la mundial, pues tengamos un futuro. Yo soy un padre, tengo dos hijas y me gustaría poder mirarles a los ojos todos los días. Eso es lo que intento hacer. Entonces yo, a mí me ha tocado hacerlo en política y estoy muy contento porque es, yo creo que es un ámbito muy importante, pero ojo, yo pienso que todos los ámbitos son importantes porque ahora mismo tenemos que ir cambiando el sistema de forma profunda, eh, tanto en la política como en las ONGs, eh, como en las empresas y como en la vida diaria de cada persona. Con lo cual, yo soy solamente pues, una persona que lucha por un mundo más justo y sostenible, donde yo pueda hacerlo, que sea en mi vida personal o en política.
1: Y lo que he dicho en las COP, eh, porque si no recuerdo mal, en, por lo menos así de memoria, en la, de do, en la 23 estuviste y en la 24 estuviste, ¿no?
2: Que... Bueno, ya estuviste desde la 21, vamos. Desde estuve la, 20... en... desde 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 la 21, es
1: se... ¿eh? Yo digo, de memoria seguro que en la 23 y en la 24 seguro, digo no sé si hay alguna más. ¿Y qué participación tuviste en las en las COP? Porque en algunas he estado en plenarias, tú hablando y demás, ¿no?
2: Sí, no, entonces eh, empecé las COPs eh, en, en París, es decir, cuando se firmó el Acuerdo de París, eh, bueno, el acuerdo que va a entrar en vigor el año que viene, ¿no? Que nos eh, vamos a hablar eh, luego.
0: Eh, la COP21
2: fue, fue, fue esto, y luego pues volví a la COP22, eh, Marruecos, luego la COP23, la COP24 y el año pasado en, en Polonia, y en todas esas COPs pues representé por un lado a ECU, el Partido Verde Español, y también formaba parte de la delegación de los verdes europeos, con lo cual eh, ahí nosotros como tal no negociamos directamente, porque esto, eh, la negociación se hace a través de la Comisión Europea en, el, eh, en, en Europa, pero ahí estamos para presionar, para hablar, eh, para debatir y también para aprovechar esos momentos para encontrarnos con otras personas y colectivos que trabajan sobre este tema, porque es un gran foro. Al final también las cumbres climáticas como estas son foros de encuentro y de trabajo. Están también las ciudades que vienen mucho, las empresas que presentan sus planes, y vienen también las ONGs para explicar sus, sus propuestas y, por ejemplo, yo el año pasado eh, Presente en la COP24 en Polonia y Katowice, pues, un informe, un toolkit, una guía de comunicación uh -huh. sobre cómo integrar el género en la lucha por el cambio climático, diciendo uh -huh. que sin justicia de climática pues no habrá justicia de género y tampoco sin justicia de género no habrá justicia climática. Uh -huh. Pues este, este tipo de, de intervenciones eh, he hecho en la, eh, en la COP y estaré también estaré en la COP de Madrid en la primera semana.
1: Pues ahora, ahora te preguntamos tu papel en la COP de Madrid. Ahora, ahora después, ya cuando lleguemos a la parte de, de actualidad, te preguntamos. Y como siempre en el programa, eh, es el momento de dar paso a, a, la, a la sección de empleo. Voy a lanzar la cortinilla de empleo para hacer la CTA y, y nos vamos rápido a hablar con, con Floren. Y ya sabéis que este programa está auspiciado o se produce gracias a la web trabajenmediaambiente.com la web donde mi compañero Enos Martínez pues tiene actualizada y oferta del sector <risa> del medio ambiente. que cuántas ofertas tenemos, eh, ¿no? Que ahora mismo activas.
0: Pues mira, hace cinco minutos que lo acabo de mirar y teníamos 166 ofertas de empleo disponibles de empleo público y privado dentro de España. Ya sabéis que están revisadas al menos una vez a la semana y desde la página 1 hasta la 10 o la 11 que habrá de páginas, las tenéis que os, ponéis, que os podéis apuntar.
1: Y que, como siempre hacemos, ¿qué destacamos esta semana en la web?
0: Pues mira, esta semana vamos a destacar los empleos. Sabéis que te categorizamos los empleos dependiendo si es para gente sin experiencia, para gente con un, entre un año y tres años de experiencia y para, para más de tres años de experiencia senior, ¿no? Y justamente haciendo los cálculos me da cuenta que es que es casi, casi, casi un tercio. Porque justamente los de más de tres años de experiencia son el 34% del total. O sea que es que es tal cual.
1: O sea que, que hay trabajo para gente senior en medio ambiente, oferta de empleo, así que entra a nuestra web, que ahí, que ahí la vais a ver, recordad, trabaja .com. es. Y como siempre cuando estamos esta sección, le preguntamos a, a nuestro a nuestro invitado por su trayectoria más profesional, en mundo, ¿no?
0: Eso es, en el mundo del empleo. <risa>
2: Así que ahí tengo que decir si he encontrado trabajo en esta web. No, 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 no. no. <risa> lo veo difícil, que esta es demasiado nueva.
1: Esta es demasiado no, nueva, demasiado no, nueva. Vaya unos meses nada más funcionando. Pero parece muy buena,
2: parece muy buena, seguro, vamos. Pues mi trayectoria, pues básicamente yo soy de formación ingeniero de caminos, eh, pero rápidamente, por mucho que me haya gustado muchísimo mi, mi formación, me di cuenta que esto no era lo mío. Como tal, <risa>
0: Llegaste de, a ejercer.
2: Y llegué a ejercer al principio, eh, ahí haciendo cimentaciones para edificios, <risa> pero me di cuenta que no era lo mío porque a mí ahí me pedían hacer cálculos, me pedían hacer edificios, simplemente que yo entendiera por qué lo hacía. Entonces esta cuestión de sentido ha sido muy importante luego en todo el resto de, de mi vida en general porque me gusta saber por qué hago las cosas. Y eso tiene mucho que ver con la crisis ecológica, de hecho, ¿no? Si tenemos que hacer algo, pues que sea para un fin, que tenga utilidad social y tenga utilidad ambiental. Por eso, luego, después de ingeniería, me orienté hacia el urbanismo. Eso fue el paso, justamente, quizás más político, ¿no? Es decir, uh -huh. ¿por qué hacemos la ciudad? El urbanismo es esto, es organizar la ciudad y darle sentido. Entonces, ahí me fui... Bueno, yo estudié en Francia, al principio, eh, ingeniero en Lyon, y luego me fui a Ciencias Políticas a París, eh, donde tuve un máster de, de urbanismo. Y ahí no. empecé a pensar de forma un poco más holística y a entender... El, el por qué hacemos las, las cosas. Y luego, pues la vida me ha llevado también a, a España, un poco más adelante, eh, viviendo en mi bao pues me fui a hacer también un máster de cooperación internacional, uh -huh. eh, un máster ahí, porque también siempre me, me, me ha llevado esta dimensión internacional, de solidaridad internacional, y de saber que todo lo que hacemos aquí pues tiene consecuencias en otros países, y al revés, no nos olvidemos, ¿no? que todos somos interdependientes, y ahí viene eh, esta, esta trayectoria eh, profesional y además lo gracioso es que ahora yo doy cursos, doy clases en este <risa> máster, así que he vuelto, <risa> pero ya como, como profe y doy además clases sobre cómo la ecología cambia la cooperación y el desarrollo.
0: Ostras, qué bueno. Qué interesante.
2: Sí, Ay, no es. me mola mucho este, esta clase, además cada año vuelvo a ver los alumnos, ver cómo mejoran de año a año, no son los mismos, pero sí que se puede ver eh, los conocimientos que tienen los alumnos y van cambiando mucho, la crisis psicológica es cada vez más presente. Conceptos que no tenían hace 10 años ya los tienen hoy en día, se entienden mucho mejor. Entonces, Qué yo bueno. también tengo que adaptar mis, mis clases porque ya no puedo decir lo mismo que hace 10 años, desde luego. Y pero, pero es un lujo, esto,
1: es un lujo adaptar las clases porque han subido el nivel, tienes que sentirte sí. muy bien.
2: Sí, 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 además yo puedo ir ahí y puedo profundizar más cosas. No, yo no lo paso muy bien en mis clases de. No. Y luego pues, pasé a trabajar, eh, bueno, a trabajar un poco en, en chapas, con los zapatistas, como cooperante. Eh, también ahí fue pues una inmersión directa, ¿no? porque ver sí, la de, de calidad de vida o de vida simplemente que tenemos entre los países europeos, sea donde sea. ¿eh? Yo, la verdad es que todos vivimos bastante iguales en Europa, eh, con eh, la forma de vida que tenían pues en eh, los caracoles, ¿no? los famosos caracoles eh, zapatistas, que son las comunidades indígenas, donde ellos se autogobiernan, pues desde luego eh, yo aprendí muchísimo, seguramente ellos de nosotros aprenden, pero después aprendemos muchísimo de ellos también en dos sentidos. Entonces esto ha sido una, mi primera experiencia de inmersión total en lo que es eh, la cooperación nacional y luego seguí trabajando en una ONG, una ONG en el País Vasco, eh, sobre temas de medio ambiente, ecología, participación ciudadana, procesos de participación eh, ciudadana en el, en el País Vasco. Y después de esto, pues eh, sufrimos la, la crisis, la famosa crisis de 2008, que se llevó adelante en muchas empresas, pero también se llevó adelante en muchísimas ONGs, eso tenemos que recordarlo, porque al final los ONGs pues, reciben subvenciones y lo primero que se corta cuando ya no hay Son las subvenciones. ingresos, bueno, eso es. Son eh, pues, los eslabones más débiles, que suelen ser los eslabones de eh, solidaridad, solidaridad internacional, lo primero que se corta. ¿no? Entonces ahí nos fuimos al carajo, como se suele decir. Eh, no pudimos aguantar más allá de 2010 y me puse a mi cuenta también, pues trabajando también como consultor sobre temas iguales que antes en la, en la ONG. Y después de esto, pues llegué a ser eh, eurodiputado. Ahí en eh, 2014 llegaron las elecciones, me presenté a primarias de ecuo eh, hicimos las primeras primarias. Yo creo que, si no recuerdo mal, ¿no? Fueron las primarias, eh, primeras primarias que se, se hacían en este espacio político y las gané. Eh, fue, era el, ahí, el challenger, era yo, y la gané. Pues, buena ¿no? Buen recuerdo porque yo creo que yo tengo también mis críticas sobre las primarias, viendo cómo se llevan a cabo hoy en día, ahora, que parece que...
1: Igual no vamos de tema, pero menuda diferencia ah. de las primarias aquellas a las primarias que se ven en algunos partidos, ¿eh?
2: Sí, por eso es interesante ver cómo se, se hace, porque yo creo que ahora mismo pues hemos pasado al otro lado de las primarias, que solamente que se utilizan para, no sé, ni más que más que un privilegio para los que ya mandan. Entonces esto es peligroso porque hemos dado la vuelta a una herramienta que era muy potente, muy, eh, pues sí, democrática, y ahí en el sentido más profundo de la palabra. Y eso que vivimos, tú también lo viviste con, eh, ahí en EPO, ¿no? Y yo creo que fueron unas primarias de verdad democráticas con mucho debate había realmente puede ser.
1: ¿Y no sabías eh, quién iba a ganar? Yo estaba no, yo, no. yo estaba ahí y no sabía quién, no se sabía quién iba a ganar, claro, o sea, y fue por pocos votos y no se sabía quién iba a ganar, y eso sí que son unas primarias de verdad, no lo de no las pantomimas que se hacen ahora.
2: Sí, sí, sí fueron primarias de, de verdad, además con dos vueltas, fueron muy largas, además recuerdo que cuatro meses por lo menos, eh, tengo muy buen recuerdo de esto y luego un buen recuerdo también de la campaña para las europeas que hicimos. Había, había mucha ilusión en ese momento. Y dezo, después de esto, pues fueron cinco años, eh, los primeros años que, que hice con Jordi Sebastián, con compromiso de los diputados, y yo luego tres años de diputado Y de verdad, eh, fueron cinco años, pero de una intensidad que no me había imaginado nunca. Porque ser diputado es una cosa que, cuando uno se lo cree, ¿no? Porque desde luego eh, yo me lo creía mucho, me sigo creyendo pues he recorrido toda España de abajo arriba del este al oeste y con todo dando un montón de temas dando un montón de comisiones eh, temáticas y de verdad yo lo he gozado he terminado agotado desde luego además, fue un ciclo político además de esto no este, además del trabajo fue un ciclo político agotador agotador fue un ciclo político muy nefasto al final por desgracia y que decir sí. también no fue un, un ciclo político muy bonito y terminé yo muy agotado, pero muy feliz. Y yo creo que también muy orgulloso del trabajo realizado. Fue una pena no volver, porque mi intención era volver a ser eurodiputado. Pero por desgracia, este nefasto ciclo político ha dejado muchos cadáveres políticos de por medio. Eh, yo no me siento cadáver para nada no en los políticos. No, 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 de Yo,
1: yo espero, espero que no seas cadáver y yo espero verte de eurodiputado o de, o de ministro de algo, porque, porque, porque tienes valía. Entonces yo espero verte. Espero que no seas cadáver,
2: ¿eh? No, nada, no, 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 más una, una forma de, expresar, de expresarme porque realmente es verdad que ha habido muchos heridos, mejor dicho, así, ha sido sí. heridos en, esta, en esto, ha sido muy duro, muy duro y ahora yo me, veo que la, pues el ciclo no ha terminado ni siquiera, pues eso vamos a cerrar el, el, el ciclo en, en, en mayo del año pasado, de este año, perdón, como buenas cosas, pero de este año y todavía, bueno, acabamos de tener las elecciones y no sabemos si vamos a tener terceras elecciones. Cosas que es tremendamente loca, vamos. Vivimos en la inestabilidad política más absoluta.
1: Sí, pues, totalmente. Pues,
2: mi, mi, mi trayectoria y todo está bien, no os estoy muy bien. Eh, muy bien, porque veo que además se puede hacer muchísimas cosas en España y que todavía se abre también en los espacios y que la ecología política, pues, en el futuro también ¿vale? en, en este país.
1: Sí. Sí, de hecho, en, antes de entrar en la otra parte, en el análisis de programas electorales que hicimos, eh, el programa electoral de, de Más País, eh, en el que estaba, estaba metido era Más País Equo. Eh, el número de veces que se hablaba de verde, de sostenibilidad, de empleo verde, de verde, de verde, era eh, abismal la diferencia, y bueno, y lo dijimos ya en sí, este, en este dijimos, programa, sí. eh, la diferencia entre ese programa y el resto, no, no había color. Eh, <risa> bueno, era verde ¿no? frente al resto, y, y yo sé que en gran parte era porque gente como tú estaba ahí implicada ahí. Así que, sin más, nos vamos a meter yo creo que ya a hablar de la COP, que es a lo que, algo que estamos aquí para hablar, que Floren <ríe> tiene tiempo limitado y no queremos tampoco eh, perder lo que nos tienes que decir, que es mucho sobre, sobre la COP. Así que vamos para adelante, ¿no, Enoch?
0: Venga, vete la ráfaga.
1: Y como ya hemos dicho, hoy vamos a hablar de la COP, de la COP 25, que se celebra en Madrid, por si algún despistado no lo sabe, que vamos, ya dudo que esté escuchando este programa y no lo sepa. Y casi la primera pregunta es, eh, ¿qué supone eh, para el clima una COP? ¿Qué supone una cumbre del clima para, para el propio clima?
2: Bueno, eh... Ahí, la primera, rápido... Lo que supone, pues es un encuentro internacional con el cual supone mover a 20.000 personas. 20.000 personas, del mundo entero se mueve y va a un sitio concreto para reunirse. Eh, ¿Verdad? Que podemos decir, sí, son muchas emisiones. Sí, es verdad, 20.000 personas que se mueven son muchas, muchísimas emisiones, pero también somos seres humanos. Y la especie humana necesita verse la cara para poder hablar. Eso no todo se puede hacer simplemente por, por Skype, porque si hablamos de 20.000 personas y en todo lado pues, hay que encerrar a estas personas. Eh, para que lleguen a acuerdos. Y esto es normal y yo lo veo de forma correcta. Es decir, que ahí que solo es la única forma de, de ir avanzando. Pero no solamente es la única reunión que hay en el año, es decir, que esto es, es, suele ser la culminación de un proceso de un, proceso. De, de un año. Eso es. Porque cada año tenemos una presidencia diferente para las COPS, para las Cumbres Climáticas, y esta presidencia lleva diferentes reuniones en diferentes puntos del, del mundo. Suele ser, en general, eh, BON, porque Bonn es la sede oficial de las Cumbres Climáticas, Ahí está la sede, y de hecho ahí estuvimos hace un par de años haciendo la, la COP. Entonces, siempre ahí se, se reúne entre medias, y también pues hace poco se reúne en Costa Rica, porque se suponía que la COP iba a ser en Chile. Y al ser en Chile, pues, América Latina tenía pues, este papel de, de antitriolo. Pues como sabéis, pues al final se, ha hecho, se nos ha hecho en Chile por las revueltas populares. Eh, ahí, de hecho, esto es la primera crítica que hacemos porque pensábamos que uno, es verdad que no había que hacer la COP en Chile, era totalmente inadmisible y era un país que estaba reprimiendo eh, a su pueblo en, eso, en ese momento y además reprimiendo a gente que luchaba por la justicia social y por muchas causas ambientales, Hay que recordar que también eso está detrás. Además, en otros países más castigado por el... El, la doctrina, el dogma neoliberal, ¿eh? porque eso todo está vinculado, por supuesto. Esto venía sí. de Chile, y ahí fue nuestra sorpresa cuando Madrid, eh, bueno, España, pues Madrid no es España, el gobierno de España eh, propuso hacerla en, eh, en Madrid. Esto a, apenas dos meses vista de la COP. Y hay que pensar que la COP se organiza en un año, en un año, porque es un eventazo. ¿eh? Estamos hablando de 20.000 personas, repito, 20.000 personas con dos semanas de actividades, con lo cual puede imaginar que fue una. Eh, sorpresa mayúscula cuando nos dijeron que vamos a tener eh, la de Madrid.
1: Pues ahora que sacas el tema de Madrid y tenía, vamos, como ya te, como te he dicho antes, las preguntas las preparo para pa luego no hacerles ni caso, así que me voy a ir a la última que la tenía, te voy a traer ahora. Eh, yo cuando me enteré que la COP iba a, venir a, iba a venir a Madrid, además fue una semana antes o dos semanas antes de las elecciones.
0: De las elecciones, Y sí.
1: yo sentí, no, no, lo, no lo verbalicé en ningún sitio, creo recordar, a lo mejor en Twitter puse algo, pero creo que no, pero yo sentí que era un acto electoralista del, de, la, de la ministra o del gobierno de España. En plan, vamos a captar eh, como que somos los... los pues los, eh, sí, los que buscan. Enarbolar en la bandera de verde y del cambio climático y tal porque claro, dos meses, o sea, a dos meses vista con las dificultades que te organizarla, que lo veo bien pero traérsela a España con unas elecciones por medio sin saber si vas a ganar o no las elecciones, porque claro, el PSOE podría haber perdido las elecciones y si hubiera encontrado un marrón que Almeida y Ortega Smith hubieran organizado una COP eh... Claro, es que podría pasar, o podría haber pasado. Podría haber,
0: podría haber pasado perfectamente. Podría haber pasado.
1: Eh, creo que era un acto electoralista. No sé tu opinión, eh, o si lo ves que no había otra opción y que es un acto que se hizo bien, o aunque sea electoralista se hizo bien, que yo creo que viene bien que se haga en España, pero con esos con esos miedos. No sé tú qué opinas sobre, sobre esto.
2: Sí, yo tengo sentimientos encontrados con esto. <risa> Igual que yo. Luego, creo que el gobierno español se ha tirado a la piscina sin saber si hay algo. Eso está clarísimo. <risa> y es difícil no ver una jugada electoralista en esto a dos años de las elecciones. Es difícil no verlo. Es difícil. Vale. Me gustaría que no fuera así, pero bueno, leyendo la lectura, leyendo el panorama político español, está claro.
0: Tiene toda la pinta.
2: tenía toda la, la pinta. Además, porque sí que había alternativas, por supuesto que había alternativas, porque ya se estaba hablando, por ejemplo, de hacer la COP en Bonn.
0: Claro, gol, que, la que la central, eh, claro.
2: Sí, en enero... Era una posibilidad, porque además Bol no está acostumbrado a recibir estas estas cumbres y también, pues cuando no se pudo hacer la COP, eh, la COP 23, se iba a hacer en Fiji, eh, la lista de Fiji, porque Fiji tenía la presidencia, pero Fiji no tenía la capacidad de organizar un evento tan grande, pues se hizo en Bol, con lo cual no es una cosa nueva. Y ahí, viendo que no se puede hacer en Chile, se puede haber hecho. Entonces, esto es difícil no ver este sesgo electoralista. Y segundo, también es complicado. Eh, pues yo creo que ahí el gobierno español ha dado un apoyo mmm, político a Piñera, que no sé si viene a cuenta, la verdad. Eh, porque dar una, un apoyo al gobierno chileno, mmm, no lo sé, no lo sé. Ahí hay que darle una vuelta. Desde luego, había que hacer esta, esta cumbre climática, porque las dos cosas, por desgracia, hay represión en Chile, sí. Al mismo tiempo no puede esperar tampoco sí. el clima, porque las dos cosas nada más van relacionadas. Con lo cual, había que hacerla. Eh, no sé si, que, que, cuál era la mejor forma, pero desde luego yo hubiera esperado. Parte del gobierno español, pues una crítica sobre lo que va pasando en Chile y no lo ha hecho. ¿No ha hecho por qué? Porque tenéis que saber que ahora mismo esta COP, si bien se hace en Madrid, la presidencia política no la tiene España.
0: No, de no, hecho, en, en el, es... el cartel lo pone
2: bien claro. Eso, lo pone bien claro. ¿Quién la tiene? Pues la tiene Chile. Es decir, que solamente Chile no la organiza en casa, sino que la van a llevar en otro país, al igual que Fichi hace dos años la hicieron en Bol pues es lo mismo. Y esto es muy importante porque quien está detrás de las negociaciones es la presidencia, es la diplomacia de este país. En este caso va a ser Chile. Lo único que hace España, que ya es mucho también, es organizar toda la logística que es enorme. Como os decía, 20.000 personas sí. en Madrid, pues es una logística enorme para coger todo IFEMA, que es el, el gran centro. Es sede, ¿no? de, que va a ser la sede de, de esta COP. Con lo cual eso es, es mucho. Ahora bien, se va a hacer en España, yo creo que no hay otra, ni sabemos si vamos a tener gobierno cuando se... no, no tenemos gobierno cuando, se... cuando empiece la, la COP, claro. no, porque además empieza el 3 y el 3 abren las cortes, por lo cual no vamos no a tener gobierno y eso me parece también una responsabilidad, hacer una COP en un país que no tiene un gobierno fijo me parece complicado. Pero vamos a ver lo bueno de las cosas, y por eso decía que tenemos sentimientos encontrados, yo y mucha gente ecologista. Es que ahora que se hace aquí y la necesitamos, como de agua de mayo, tener una copa para seguir adelante con el trabajo, pues luego tenemos que hacer lo máximo para que salga bien. Entonces ahí está otra parte de las cosas, porque el cambio climático no espera. De hecho, ya está aquí el cambio climático y tenemos que sacar, sacar esto adelante. Y también para España, vamos a decir, a dar un poco dar la vuelta pues también es una herramienta de presión, pues Sánchez ha querido que se hiciera en España, pues va a recibir también la otra parte, es que es mucho mayor presión para que el gobierno que salga de esto, y espero que sea un gobierno, tal y como se anuncia, que vaya por, bueno, por lo menos luchar por la justicia social y la sostenibilidad, pues tenga mucho mayor compromiso de cara a su reducción de emisiones y su lucha a favor de una sociedad más sostenible
1: esperemos esperemos que así sea y, oye, y no limita que se haga una copa ahora en Madrid, no limita las aspiraciones del gobierno porque eh, yo me podría esperar que si hay gobierno de gobierno socialista pues ya no ya podemos, que, que hubieran intentado traerse la presidencia a Madrid o sea a España, no limita esto las posibilidades o esto se hace de manera rotatoria lo de eh, quién es el presidente de, la cop, de las cop futuras
2: sí es rotatorio y se decide en cada cop, cada cop decide el siguiente, es decir eh, ¿Quién suele tener la presidencia? Pues tiene la presidencia el, el país anfitrión entonces, ¿Sí? y el país que era anfitrión el año anterior, entonces es una presidencia compartida ¿vale? ¿Sí? Entonces ahora mismo, pues, ¿quién la tiene? pues El año pasado estamos en Polonia, Polonia, Polonia ha ido pasando poco a poco eh, a Chile toda la, la presidencia y ahora mismo la presidencia plena es de Chile y para el año que viene será en Escocia y con lo cual Chile irá pasando poco a poco a Escocia la presidencia y llegamos a Glasgow el año que viene y ahí será Escocia que lo, lo, lo haga al 100%. Entonces, las presidencias tienen que ver con el lugar de celebración. Y el lugar de celebración se hace cada año en una parte geográfica diferente. El mundo se divide, según esto, en cinco partes, mm -hmm. más o menos. Ah, y, y, va saltando, forma,
0: y va saltando, ¿no?
2: Eso va saltando. Y por eso siempre vuelve más o menos a los mismos, ¿no? Porque además en África del Norte el único que organiza es Marruecos, entonces cada cinco años es Marruecos. Entonces... Eh, y Polonia. Polonia también es el único que quiere organizar por parte de... Por además, no son continentes como tal, antes políticos, sino que son lugares geográficos. Europa no está entera. Bueno, es un poco lío, pero que esto me creía que con Marruecos y Polonia siempre vais a topar cada cinco años, porque son los únicos de su zona que lo que quieren organizar. Eh, el año que viene toca Europa como tal, porque son cinco años después de París, de hecho, ¿no? <risa> París era... Claro. París era la zona europea y ahora mismo la toca Glasgow. Este año tocaba América Latina y el pasado tocaba la zona este Rusia y lo hizo hoy. Entonces ahí van las... Así se organiza y la presidencia, y eso lo que decías es muy importante porque la presidencia no es nada eh, baladí. De hecho, que según quién lleve la presidencia se hará mejor o peor el COP, porque la diplomacia que juega todo este papel que no vemos desde fuera, pues eso es lo que permite que al final haya acuerdo o no. Bueno, este año no jugamos un acuerdo. Si queremos vamos a entrar en qué se jugó este año. Eso, sí. pero este año no se va a firmar sí. ningún acuerdo, con lo cual ahí la presidencia no es tan importante. Fue muy importante, por ejemplo, en París, donde la presidencia francesa jugó un papel maravilloso. Hay que decirlo, muy bueno. Fueron capaces de poner las diferentes partes encima, de, en torno a la mesa y encontrar soluciones y sacar el acuerdo de París delante. Y esto hay que reconocer que el trabajo fue brillante.
1: Está bien cuando, cuando un político habla bien de que se ha hecho algo bien. Es difícil. Normalmente. Normalmente, normalmente no suele ser así. Eh, re, uy. Recuerdo que. El, que he tenido un pequeño problema. Que hace unos días en OC me dijiste que había. Eh, un podcast que no recuerdo exactamente el nombre, pero me parecía que, si me lo puedes recordar ahora, no sé, ¿no? Eh, que me, me, trataban un tema de una manera muy interesante, ¿no? Y, ah, sí, es muy bueno, sí. Sí, me gustó mucho. Porque,
0: porque hablaban de la COP21, pero, o sea, de, 21, de la COP25, pero, de, pero de, al final veían como eh, en los medios de comunicación se está tratando solo. Eh, el, pl el plano logístico para Madrid, los hoteles, que si no sé qué, que si vienen los jefes de estado, que si eh, el dinero que va a traer, el turismo. Si lo, los
1: voluntarios, el no voluntarios. Los el...
0: voluntarios, el, 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 la, para la comida, para IFEMA, tal. Pero realmente no se está hablando de la chicha, de qué es lo que es la, la COP25, cuáles son los objetivos y a qué vienen todas estas 20.000 personas que vienen.
2: Sí, exactamente. Yo eso lo puedo entender porque es verdad que es un chollo ¿eh? para la ciudad que recibe. Repetimos, 20.000 personas que vienen, pues son muchos hoteles que van a estar trabajando a, a tope durante esas estas semanas. Más todos los viajes y además toda la gente se puede quedar un poco más para el turismo. Bueno, es que al final esto va a generar eh, mucho movimiento. Eso es, es verdad y también eso explica que el señor Almeida esté muy contento porque <risa> y lo primero que hace es quitar Madrid Central, que era pionero en Europa y que nos permitía eh, cumplir con lo que decía la Comisión Europea, porque recordemos que ahora mismo la Comisión Europea va a reabrir una sanción, un proceso de sanción hacia España por eh, Almeida, por haber quitado de Madrid Central. Ojo, ¿eh? Sí, sí. Y al mismo tiempo tenemos eh, una calle que se alegre de tener esto. Pues sí, porque eso le va a dar una proyección internacional a Madrid enorme, con lo cual se puede entender que esté contento, pero también gustaría que fuera coherente Además de contento. Las dos cosas a la vez.
0: A ver eh, si eso me da que va a servir mucho, pero bueno, nada, nada.
2: Sí, pero bueno, a veces también, el turiz, eh, también puede ser útil la presión, ¿no? La presión social, mm -hmm. la presión política, que otros vengan y digan, oye, señor alcalde, lo que estás haciendo pues, no va por un buen camino. Entonces, ahí lo tenemos que utilizar a tope. También es, eh, es interesante, una COP en un país permite tener una manifestación el día 6 de diciembre. Eso se quería preguntar.
1: Eh, las manifestaciones estas... Contra-COP eh, Contra-COP, co ¿no? Contra ¿no? Este tipo de manifestaciones, ¿no?
2: No sé si son contra-COP contra o no contra-COP ¿eh? Porque yo, yo voy a ir a la manifestación y no voy a hacer una contra-COP Porque yo creo que las dos cosas son útiles Ahí podemos hablar, si queréis, del, del papel de la COP y el papel de las eh, cumbres eh, sociales que están al lado Pero yo creo que no podemos suponer las dos cosas, ¿eh? un error total Porque al final todos, otra vez, estamos, somos interdependientes Tanto los gobiernos como la, ciudad la ciudadanía, vamos No es que uno sea mucho mejor que el otro, aquí no y nos equivocaríamos, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, los gobiernos, es que vosotros, gobiernos, no estáis actuando. Pues eso es verdad en muchos casos. Pero en muchos casos es que detrás de ellos tienen una mayoría social que está muy de acuerdo con lo que hacen ellos. O sea, que no nos equivoquemos con esto también, ¿eh? Que los ecologistas no somos mayoría en este país, ni en Europa, ni en el mundo. Entonces, los gobiernos, y eso yo lo que he visto en las COP, suelen reflejar bastante bien lo que opinan sus, eh, sus ciudadanías. E incluso, a veces, son más van más allá que sus propias ciudadanías. Ojo, yo he visto al revés, algunos gobiernos incluso ser más ambiciosos. Entonces, tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que pensar que tenemos que tener una ciudadanía cada vez más, eh, más despierta sobre los temas ambientales, una ciudadanía que presione, por supuesto, a sus gobiernos, porque si sí estamos en la calle, los gobiernos harán más cosas en, en la cumbre, y en su tiempo también una ciudadanía que no espere a los gobiernos para avanzar. Es decir, que muchas cosas se pueden hacer el día al día, no solamente con ciudadano personal, sino también de forma colectiva, sea donde sea trabajemos, donde cultivemos cosas, con más compañeros, en los sindicatos, en las empresas, en las ONGs, me da igual, sea donde esas se pueden hacer muchas cosas. Entonces es muy importante pensar de forma más interdependiente que. Uno contra el otro. No, así no es. Entonces, la, la, la manifestación viene muy bien y espero que haya cuanto más gente posible en la calle. Repito, el viernes 6 de diciembre a las 6 en Atocha, ahí, de ahí saldrá la manifestación. Y cuanto más gente hay, pues más gente será posible para presionar a los gobiernos, empezando por el nuestro. Por el nuestro, en este caso, por supuesto, porque además se estará negociando todavía el gobierno. Y esperamos que España tenga un compromiso de reducción de, de emisiones mucho mayor de lo que tiene ahora mismo. Porque ahora mismo no permite cumplir con el Acuerdo de París.
0: Es que es, es, esa última frase que has dicho es clave. O sea, el Acuerdo de París ya lo hemos tomado y se está acercando la fecha y tampoco queda tanto. El Acuerdo de París tampoco es un, esto de que en el 2100.
2: Sí, sí, efectivamente tienes toda la razón. Entonces, el Acuerdo de París entra en vigor el año que viene, en 2020. Entonces, eh, esta cumbre, eh, para explicar un poco el procedimiento, el proceso, eh, se firma el Acuerdo de París en 2015, se ratifica el año siguiente, súper rápido, porque necesitamos eh, más de un 60% de países que ratifican ¿no? el 55% de emisiones, lo ratificarán. Eso se ha hecho en tiempo récord, que fue una muy buena noticia. Eh, por desgracia, luego eh, Estados Unidos se salió del Acuerdo de París con Trump. A pesar de esto, el Acuerdo de París sigue eh, vivo porque solamente Trump se salió no hubo efecto dominó, domino, ¿no? Menos mal, eso mostró la, la, la resistencia que tenía el Acuerdo de París. Y además, esperamos que si Trump perde la selección el año que viene, pues enseguida podría volver eh, Estados Unidos dentro del Acuerdo de París. Si eran los demócratas, hay posibilidad de que Trump ni siquiera consiga hacer salir o sacar a Estados Unidos del, del, del acuerdo. Pero, confío poco. esperamos. Eso veremos, crucemos los, dedos, pero, crucemos los dedos, pero es posible todavía. Entonces, se firma en 2015, se ratifica en 2016 y entra en vigor, es decir, que realmente se aplica como tal, esta ley internacional se aplica en 2020. Entonces, este año lo único que se va a hacer realmente en esta COP, que podemos llamar una COP de transición hacia el año que viene, es terminar de afinar la reglamentación. De, la, de, de, los, de los acuerdos. Son acuerdos que son muy complejos, muy técnicos, hay que entrar en todos los detalles para que eso pueda funcionar. Entonces, este último año es entrar en los detalles para estar seguro que el año que viene funcione bien. ¿Vale? Esto es el objetivo de destacar. Con lo cual, no tenéis que esperar, ni vosotros, ni los oyentes, ni una gran firma al final como hubo en, en 2015. Que eso no se va a tratar, ¿vale? Lo que se va a tratar es afinar los detalles que quedan por, por, por ahí.
1: Que muchas veces lo más es importante... Tengo... El...
2: Sí, tienes son, son razón, porque sabemos que en los detalles se encuentran ahí seguramente muchas cosas, por eso es importante, pero ahí no se va a firmar nada al final, se va a seguir trabajando para que el año que viene pueda entrar en vigor. Y el año que viene va a ser muy importante la, la COP26, que ya podemos avisar, <ríe> el 26, porque es cuando a la entrada de vigor se puede revisar eh, los compromisos de todos los países. Entonces, ahora mismo, el objetivo de la COP de París es no subir la temperatura, temperatura hasta el final de este siglo más de un grado y medio. ¿vale? Este es el, el objetivo. Sin embargo, con los compromisos actuales, estamos en más de tres grados de aumento de temperatura. Con lo cual, los países tienen que tomar una decisión mucho más ambiciosa para que esto eh, sea posible. Y esto es el trabajo que estamos haciendo de ahora, que vamos a presionar en esta, en esta COP y vamos a ir a salir, salir en que viene. España ya ha dicho que iba a aumentar un poco, pero no es suficiente. La Unión Europea también ha prometido esto, pero decimos que todos los países se comprometan a mucho más porque nos estamos jugando mucho. Porque hoy habéis visto la noticia, ¿no? que estamos en el nivel más alto de emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual esto es una emergencia más absoluta.
1: 407,8 partes por millón de CO2, que es el pico, es el, la media más alta desde que hay registros. Eh, y lo que y no es que sea la media más alta, es que si nos cogemos cada año va siendo la media más alta. Ese es, es el para mí el realmente el problema, que en 2017 fue la más alta, en 2016 fue la más alta. Claro, sí, claro. y lo más
2: y lo más peligroso es que te dice además el directo de los que hicieron el estudio, ¿no? te dicen que además no hay tendencia a, ahora mismo a la desaceleración y tampoco a la disminución. Es decir, la dinámica es creciente, creciente, creciente. Con lo cual está, sí. os parece una noticia muy importante tener en cuenta. Vamos por mal camino y tenemos que dar un giro, pero a 180 grados.
1: Ay, que, que. Es que como no yo siempre fácil. digo, que aquí lo que está en peligro no es la Tierra, es nuestra propia supervivencia. Yo solo tengo. Totalmente.
2: La Tierra sobrevivirá muy bien sin nosotros. Sí, sí. sí. De hecho, quizás mejor, ¿no? <risa> <risa> que... Ni mejor, ni peor. Tiene una no capacidad de residencia que le da un poco igual. Somos un rasguño vamos.
1: Sí, sí. Oye, y. ¿Qué papel, porque ha dicho que vuelves a estar en la COP, pero claro, el año el año pasado estabas como eurodiputado, además ibas con una ponencia importante de, de género. ¿Es, qué papel juegas aquí a personal? ¿Qué papel juegas tú este año en la COP? Porque vas a estar también. ¿Qué papel juegas y por qué estás ahí?
2: Sí, sobre todo este año lo que hacemos es una delegación de, de eco entonces tenemos un grupo de eco que estará siguiendo la COP durante las, las dos semanas para poder informar lo que está pasando más o menos dentro y a mí me tocará estar la primera semana para poder informar también, pues sobre todo, si queréis, y a cualquier eh, persona que esté fuera de la COP, pues de los avances que, que puede haber. Por tanto, mi papel sobre todo pues, es hacer seguimiento y también aportar mi experiencia, porque después de cuatro COPs de dentro, pues ahí eh, como a saber cómo funciona estas COPs, pues, es más fácil para poder descifrar hacia afuera, justamente, pues, ahí las cosas más técnicas o poéticas que están pasando detrás de las puertas de IFEMA.
0: Y ahora que lo dices, eh, también sería interesante, ¿eres bastante activo en Twitter o cómo te seguimos para echar un vistazo o cómo lo ves?
2: Sí, a ver, yo en Twitter estoy, en Facebook también, pero te voy a hacer una, una confidencia. Yo en Twitter intento bajar el ritmo desde hace ya meses y tiempo, porque yo creo que esa sociedad tiene demasiado capacidad, demasiado eh, Uf, está demasiado no. Twitter, twitterizado porque la política, <risas> ha sufrido, la política la vida en general ha sufrido mucho de esta twitterización de la, de, de, de la vida, con lo cual espero, que sí me podéis encontrar en Twitter pero no esperéis un tweet cada segundo, cada minuto porque también tenemos que tener tiempo de pensar y tiempo de pensar lo vamos a escribir y ser capaz de utilizar y poner Twitter en su, en su sitio el sitio no es que Twitter mande la política de la COP nosotros utilicemos esto como medio de comunicación e información y de debate si hiciera falta, pero realmente que las cosas estén en su sitio y yo intento poner un poco de orden en mi vida tutel tutelar.
0: Ahí me encanta, <risa> a mí me encanta, me conformaría con un Twitter, con un tweet eh, por la noche un poco meditado. Me vamos, me encantaría. <risa> <risa> Así no mismo, ¿no? y, y luego cuando, cuando... Claro, ahora has estado hablando de, de, tu, de tu papel en la COP, pero mmm, digamos los que tenemos un poco de relación con el ecosistema madrileño, ¿vale? Yo soy del Colegio de Ambientólogos de Madrid y bueno, te, participo en el CONAMA, en la Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales, todo el mundo quiere mmm, entrar en la COP, ¿vale? Es una oportunidad brutal, mmm, sabemos lo que se mueve ahí. Pero nos encontramos por todos lados, puertas cerradas. ¿Existen posibilidades reales o da igual, no, hace falta, no hay que esforzarse? ¿Todo el mundo está haciendo actividades, pero no dentro? ¿Cómo está la cosa?
2: Yo sé que nos gusta entrar en las cosas que parecen prohibidas o difícil de entrar, ¿no? Es casi como un tal. Yo te puedo tranquilizar, no pasa nada si no entras. ¿no? No nada, no <risa> <risa> eh, nada, primero, es complicado entrar en las cosas, ¿no? Es complicado entrar porque al final principalmente entran los delegados y las personas autorizadas, entonces esto es, es una cosa dirigida directamente por Naciones Unidas, ni más ni menos, con lo cual tenemos un, unos eh, procedimientos muy eh, claros para poder tener lo que se llama una acreditación para poder entrar, y no, tanto, no todas las personas pueden entrar en esta, en, en esta COP pero no os preocupéis al mismo tiempo porque tampoco se esconde gran cosa dentro no se esconde gran cosa no es que sea vamos una feria enorme donde se puedan borrachar uno no tampoco es esto vamos eh, hay charlas hay pero sobre todo pues son pasillos son delegaciones de gobiernos y ONGs con diferentes constantes de diferentes organismos que se encuentran y hablan hasta las tantas incluso las personas que podemos entrar no, no tenemos acceso a todos los espacios de de, de negociación, porque esas negociaciones pues se tienen que llevar a puerta cerrada y es normal también, tiene que haber lo claro, pues, claro. hemos visto en España y sabemos que eh, negociar en directo no es buena idea pero no. que, eh, estamos aprendiendo <risa> un poco estamos poniendo las cosas también ahí un poco en orden ¿no? entonces, en la COP lo saben perfectamente, con lo cual no pasa nada si, si no se entra, porque además eh, una de, de COP, para, para quitar un poco de mito ¿no? y de de romanticismo, pues muchas horas son horas sin hacer nada, porque estamos esperando, por ejemplo, pues que la reunión de alto nivel entre las partes que tiene que debo hacer termine, y a veces yo he estado 5, 6, 7, 8, 9 horas esperando a las 5 de la mañana que salieran de la sala. entonces Esto puede ser, una, puede ser mucho tiempo de espera y de pasillo al esperar, bueno, ahí me encuentro con el comisario, me encuentro con, con otro y ahí nos de en información, nos tomamos un un agua esperando que pasen las cosas entonces las negociaciones eh, son cosas un poco especiales que hay que vivir para ver cómo, cómo son porque hay tiempo muerto durante horas y de repente salen los negociadores y tienen el acuerdo y ahí no tenemos que reunir todos y de repente tenemos que hacer en villa ahora lo que habíamos hecho en una semana no, no, no. Pero bueno, que no os perdéis, perdéis nada. Entonces luego hay otra zona, eso es la zona azul, se, se llama, esta zona que para entrar tiene que haber una acreditación, pero luego está otra zona habitada justo al lado donde cualquiera puede entrar. Entonces ahí es posible. Ahí sí que hay muchas más charlas, hay muchos más eventos, hay eh, cosas que se montan también para, que, para acercarse al cambio climático. Y luego, por supuesto, está la cumbre climática, la cumbre social, ¿no? La cumbre social que organizan las organizaciones ecologistas en España que también será abierta a toda la sociedad, la ciudadanía. Y yo espero también que aparte de todo esto, pues mucha gente y muchos proyectos organicen cosas en Madrid de cara a hablar de cambio climático. Con lo cual no hay que entrar en la COP para hablar de cambio climático. Lo más importante, yo creo que tenemos que utilizar esta COP, es para que se hable de cambio climático en España en general y sobre todo que se actúe. Vamos a yo que se actúe, que se actúe, que se actúe, que se actúe a todos los niveles. Entonces está bien hablar, pero luego que se pase a la, eh, a la práctica. Y ahí, pues ayuntamientos, por supuesto. Comunidad Autónoma, Gobierno, Unión Europea y, por supuesto, las personas, las personas en su vida diaria, de forma colectiva y personal también, no esperar que los demás lo hagan, todos vamos a hacerlo.
1: Pues, eh, juegue, eh, casi eh, que me, me, es que lo ha cerrado tan bien y sabiendo sí, 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 que el se tiene que ir que no sé yo si me atrevo a preguntar algo más que esta pregunta, eh, nada, simplemente decirlo que no la hacía, este, esta reflexión esta pregunta, esta pregunta que hacía Enoch eh, no la hacía Pedro Turro de Verdes Digitales que en nuestro grupo de Telegram y también casi que por terminar eh, Álvaro Peñarrubia, al que también sé que conoces bien nos hacía también, hay otra pregunta en este grupo de Telegram que no sabía, le hemos dicho vamos a hablar de la COP pero no sabía que ibas a ser tú el invitado no, no, normalmente no, no desvelamos nunca quiénes son los invitados antes de las charlas porque uno se puede poner malo, pueden pasar muchas cosas y preferimos no, no decir nunca quién es el invitado solo decimos el tema. Y nos preguntaba que preguntáramos que el negacionismo de la, del clima eh, si a las COP pues les llega realmente, eh, entra mucha gente negacionista, porque incluso en el mundo político hay muchas, y cada vez más, Bolsonaro, Trans, albinis eh, Vox en España, negacionista del cambio climático, y aparte hay científicos, que cada vez menos, no pero también hay científicos negacionistas. En las COP, ¿este discurso negacionista del cambio climático también entra? ¿O quien es negacionista directamente se aparta del se aparta del debate?
2: Pues eh, yo creo que el negacionismo casi ya no existe en las COPs como tal. No existe porque, a ver, el consenso científico es muy alto, bueno, más allá de alguna oveja negra. Sí, sí, el 99% sí. de los científicos están de acuerdo ahora mismo sobre, sobre esto. Y en las COPs, eh, pues no hay negacionismo. Negoci yo no lo he visto desde hace tiempo. Lo que hay sí son intereses muy divergentes, eso está clarísimo. Hemos visto incluso a Trump, pero incluso a Estados Unidos, cuando ha ido ahí um, a salir del. De, el Acuerdo de París, estuvieron, incluso el año pasado estuvieron otra vez ¿no? en, la, en la COP, no tenían un discurso negacionista. Tenían un discurso de que este Acuerdo de París no les conviene a los intereses americanos, lo cual es muy distinto en el discurso internacional. Mm. Y donde dicen que el cambio climático no existe porque no se puede permitir hacerlo en esas cops No se puede permitir hacerlo. Ojo, incluso Estados Unidos, la gran potencia, no lo pueden hacer. Y ojo, incluso Bolsonaro, que es, eso sí, lo sabemos negacionista, pero su administración se está quedando. Brasil se está quedando gol de París. No quieren salir ahora mismo. Porque saben perfectamente. Si se salen, eh, se ponen al margen de la comunidad internacional. ¿Lo puede hacer Estados Unidos? Sí, porque sigue siendo una potencia, la potencia internacional. ¿Pero lo puede hacer Brasil? No pueden. No pueden hacerlo. Con lo cual, tampoco pueden llevar su discurso negacionista Pero sí lo que tenemos dentro de la COP son, eh, como decía, eh, intereses muy distintos, porque cada país aquí va a contar su historia, porque cada país tiene su horizonte, cada país tiene su interés que quiere defender. Eso sí, eso, es, es. eso lo podemos imaginar. Entonces, yo recuerdo eh, que es una anécdota del COP21, pues que negociaba en nombre de Arabia Saudí, por ejemplo, porque en general todos negocian, pues suelen mandar sus eh, ministerios, suministros eh, de, de medio ambiente, transición ecológica o el equivalente. El equivalente. Y pues Arabia Saudí, como no tiene, no, tiene, no sé por qué, pero no tiene, eh, mandaban a su ministerio de petróleo. Entonces, claro, cuando tenéis el ministerio de petróleo que está negociando para <risa> producir las emisiones de CO2, os pues podéis imaginar los intereses que va a defender. Pues esto es <risa> la realidad. Y con lo cual ahí pues, se creaba también pues, grupos de intereses, grupos de apoyo entre ellos, con alianzas muy extrañas, por ejemplo, en Europea, eh, muy aliada con los países... Eh, de, de, de la Polinesia, ¿no? de los países, ahí, las pequeñas islas eh, del Pacífico. Eh, luego pues, tuvimos una alianza de Obama con la Unión Europea, incluso con China. Luego tuvimos eh, unas alianzas eh, contrarias a más ambición entre Arabia Saudí y Venezuela, ¿no? Porque con mucho Venezuela pues luego el petróleo, de su claro. del siglo XXI, pues ellos defendían primero de sus intereses petroleros. pues ahí teníamos pues, a Arabia Saudí, con Venezuela, con Polonia, pues, ahí dentro de también dentro del bloque europeo tenemos a Ovejas Negras y Polonia es la Arabia Saudí de, de, de Europa, Europa, aunque están evolucionando también, ¿eh? en, en algunos años se ponen mucho, sobre todo por el carbón, no por el petróleo en su caso. Entonces, esos intereses pues, hacen la complejidad de estas, de estas cumbres. No es que haya buenos y muy buenos y muy malos, simplemente es que hay países que tienen una economía que se funda, que se basa en unas, en unas actividades muy concretos y lo defienden. Lo defienden como puedan. Y lo hacen todos los países. Unos serán más ambiciosos porque eso pueden permitir y otros menos porque tienen que defenderlo. Y luego, pues también, había la lucha y va a haber la lucha este año otra vez sobre quién financia, quién paga esto. Esto es una lucha que está siempre eh, de por medio y es una lucha fundamental. porque claro, quién va a pagar el desastre ecológico y climático, sobre todo la transición, ¿no? Más allá de lo que va mal, cómo se hace para que vaya mejor. Eso es la transición ecológica. Entonces ahí, pues quién paga pues los del norte, es decir, los países europeos, suelen decir, pues nosotros estamos dispuestos a pagar, porque es verdad que somos responsables de la mayor parte de las emisiones de CO2 y más gases en la historia, pero al mismo tiempo, ahora que hay otras potencias que emiten más que nosotros hoy en día, es el caso de China, que China ejemplo, emite China, mucho claro. más que Estados Unidos y, eh, y, y Europa. Europa, pues tienen que, que ir pagando, pero China le dice, pues yo no quiero pagar porque por mucho que yo ahora mismo limita más, pues tú has limitado más en el pasado. Y ahí estamos en estira floja todo el tiempo. Con lo cual ahora mismo pues tenemos que debatir otra vez de quién va a aportar la pasta y llegaremos a un consenso al final, que será seguramente pues sobre todo los países más desarrollados, o mejor dicho, los países más sobredesarrollados, y poco a poco pues los países también las grandes potencias. Porque ahora mismo se está perdiendo esta noción también de, de norte-sur, porque al final países gigantes como China pues ya son muy desarrollados también, es decir que ahora mismo sí. contaminan muchísimo y tienen que bajar sus emisiones. igual, eso es verdad ¿eh? entonces pues ahí están las luchas que tenéis dentro de, de la COP, no es tanto sobre negacionismo si existe o no existe el cambio climático, es más bien que esa transición, cómo se hace y quién la paga, y en cuánto tiempo
0: y la velocidad, claro
2: ahí están.
1: que tenemos poco pues casi que como no te tienes que ir, que déjanos alguna frase final y de casi de esperanza, no de lo que vaya a salir o de, o de futuro. déjanos una frase final eh, y, y casi y ya te vamos de ya después te de, te despedimos.
2: Pues sobre todo repetir esta idea de que el cambio es posible. El cambio no es seguro. Nadie lo tiene que dar por seguro porque el mundo puede ir por los peores que roteros, o por los mejores. No, no sabemos, la historia no está escrita, pero sí lo que sabemos es que el cambio climático está aquí y que tenemos que actuar. Y actuar significa actuar en todos los ámbitos de la vida que podamos, desde la economía hacia lo social, pasando por las leyes y por la vida diaria. Eso es muy importante entender que todos y todas somos imprescindibles en esto, todas y todos somos imprescindibles. Por supuesto, los gobiernos, y ahí espero, y de hecho ahí lo puedo decir, desde más países y Epo, vamos a presionar en la negociación con el PSOE para que los temas ecológicos y climáticos estén por en lo alto de la agenda política del futuro gobierno. Ahí vamos a poner los tres votos que tenemos encima de la mesa para que esto sea vaya en ese sentido y además para que el compromiso del gobierno sea lo más alto posible para reducir las emisiones pero nosotros lo hacemos aquí en política porque es donde estamos actuando pero por supuesto, todas y todos lo podemos hacer en la vía diaria, en las empresas se puede hacer, en las ONGs se puede hacer, incluso en la cena de Navidad se puede hacer ahí podemos decidir qué vamos a comer, por ejemplo y podemos decidir comer más ecológico de temporada y comer menos carne, por ejemplo eso ya será un pequeño gesto que se puede reproducir a escalas más grandes, de forma colectiva siempre, porque lo personal es importante, pero el colectivo pesa mucho más, uh -huh. y por lo tanto, pues el cambio es posible y depende de nosotros porque está en nuestras en en manos. Entonces, eso es lo importante. ¿Podemos cambiar? Sí, es seguro, no, pero hay que intentarlo.
1: Pues Genial. con esto no, nos quedamos aquí, eh, muchísimas gracias, mí, para mí siempre es un placer hablar contigo, Flo, eh, y para mí siempre, siempre es un placer, así que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de, de hablarnos en este programa.
0: Muchísimas gracias, Florent.
2: Gracias a los dos, venga, que os vaya bien, Animo con el programa. Gracias. Chao.
1: Y una vez que hemos despedido a, a Floren, eh, metemos la cabecera para irnos con la comunidad, que no nos ha podido acompañar todo el programa, pero bueno, ha sido, creo que ha merecido la pena, ¿no? Pues meto la cabecera, ¿no? Venga. Y vamos con la comunidad con la comunidad, como siempre, después de Actualidad, pues con la comunidad y lo que nos dicen nuestros oyentes por las redes sociales y especialmente por nuestro grupo de Telegram. Ya hemos dicho que que tanto Pedro Turro como Álvaro Peñarrubia nos dejaron unos, unos comentarios que ya le hemos hecho a Florén eh, y, y ahora pues toca el resto de comentarios que nos han ido dejando en el grupo, que no eran en relación directa a este último programa y casi, ¿no? que Empezamos por el de... Marta San. Marta, Sanmed. Sanmamed o algo así, ¿no?
0: Sanmamed, San San efectivamente. Sí, que en Telegram
1: se llama Marmota. <risa>
0: como molan los nick.
1: <risa> sí, sí, a mí me encanta. Yo cuando veo algunos nick de esos, que es como, qué grande.
0: Bueno, pues Marta Sanmed es, eh, bueno, es, es, es blogger, eh, tiene, colabora en podcast y, bueno, una crack. Y nos contaba cómo nos había, había escrito un artículo sobre el tema de la gran bellotada, que hablamos hace ya unos programas, y nos decía literalmente, dice, a ver si lo encuentro... Eh, vamos, básicamente lo que venía a decir era que había cambiado su visión de la gran bellotada después de escucharnos, lo cual es una pasada.
1: Sí, sí, sí.
0: Y ella lo que puso fue, en el artículo que ella ha puesto, al final puso una nota como en plan, bueno, pues si quieres escuchar una visión diferente y, y juzgar tú mismo, pues nos enlazó el, el programa de La Gran Bellotada, que estuvo muy bien.
1: Y eso que fuimos unos faltones, nos metimos con todo, Dios, nos reímos sí, de... Verdad pero no. bueno, pero al final en nuestro es, nuestro... es como somos. Hay días que son más faltones, otros menos, <risa> depende de lo cabreados que estemos, pero es como somos, así que... Y eso, hey, qué, qué gusto, ¿no? Cuando alguien te comenta no y entras, entras al perfil y te encuentras una persona de este nivel como Marta, que sí, es colaboradora claro, claro. de la brújula de las escóbula, dices tú, pero bueno, ¿quién me está, quién me está comentando? <risa> no te, te llevas un subidón, te llevas un subidón cuando sí, gente sí, así sí. te... Fue una pasada. Gente, si te comenta sí, sí, igual que, igual que nos ha pasado varias veces, ¿no? Gente que nos ha comentado. De hecho, sí, te, sí. estamos hablando también para otra chica que nos comentó, que en, en Twitter nos puso el programa, no voy a decir nombre por si no sale, pero que hemos quedado también para invitar al programa. Lo mismo, otra gente de esta que dices, sí, 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 ¡Ostras, sí. Qué, qué nivelaco, ¿no? Qué nivelaco, así ah, que... No, no, es que ese nombre me lo callo cuando ya la tengamos en el programa, si nos está escuchando, eh, sabrá de quién estamos hablando, cuando la tengamos en el programa, pues ya...
0: Ya hablaremos. ¿verdad? Ya
1: hablaremos, ya hablaremos. Pues, siguiente y... comentario. Déjame que
0: pase al otro, porque hablando de antiguos programas, también nos ah. comentó Alicia Mateos, que ya la hemos mm. tenido en el programa como, como invitada, y luego tenemos esto en Twitter, ¿vale? Eh, un usuario que es, también es Wedge of Nabu, ¿vale? Eh, comentaron, comentaron sobre el tema de la contaminación de partículas de los neumáticos, que fue cuando estuvimos hablando de... de que sí, con también... Álvaro
1: Peñarrubia, ¿no? Que estuvimos... Eso, parece.
0: es que tampoco, que también los, los neumáticos contaminan y los frenos y, y bueno, también es un punto a tener en cuenta, que no es solo lo, el, la gasolina o el diésel o lo que sea, ¿no? Y luego muy interesante también, eh, Mario, que ya lo hemos tenido bastantes veces por aquí comentando, nos hizo notar que... Sí, comentando, eh,
1: te... pero este, este no ha pasado nunca por el programa, ¿eh? yo que sé, bueno, tenemos que buscar una excusa ahora, para que venga el programa. Habrá que día, hacer
0: ¿no? algo, sí. <risa> nos avisó porque efectivamente... Eh, ahora mismo está eh, abierto en participación pública el proyecto de Real Decreto, lo voy a leer. Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de eficiencia energética de instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias, que básicamente es contaminación lumínica. <risa> Entonces, hasta el 1 de diciembre está abierto. Si queréis participar, muy interesante y yo creo que merece la pena hacer participaciones en este tipo de de normativas y reglamentos. Sí,
1: para eso se hacen se abre una participación pública Para que la gente participe. Eh, sí, creo eso que es. creo que está bien que, que estas cosas se abran. Eh, creo que las abren porque están obligadas a abrirlas, pero eh, seguro que si reciben ayuda, si reciben comentarios, pues igual el que lo reciba no le hace mucha gracia o igual sí, hombre, sí. o igual el que lo reciba dice uy qué día más buena, ¿no? Pues
0: sí, sí, sí. Oye, y, y otra cosa que antes se me ha olvidado, que hemos hablado de, me has preguntado por el, me has dicho que lo habíamos escuchado, le hemos hecho una pregunta a Florent sobre el, el que había escuchado en un podcast, y quiero citarlo, que al final no lo he citado, y es el, el podcast de la Luciérnaga, que era el que hablaba de esta visión de la COP solo desde el negocio de, de Madrid. Sí. entonces Tenías que haberlo citado
1: antes, que parece sí. que no lo hemos querido decir.
0: Se me ha olvidado. No me he puesto con la pregunta y es eso, el Prozcal de la luciérnaga de noche tras noche. Muy interesante.
1: Muy interesante. ¿no? Eh, sí, la verdad es que el programa ese es muy interesante. Sí. Pues no sé si tenemos alguna cosa más de oyentes y si no, decir siempre, como siempre, eh, los oyentes, tenemos nuestro canal de Telegram, eh, Actualidad Empleo Ambiental, ahí tenéis el grupo de Telegram. También aceptamos comentarios en eh, redes sociales, citarnos y tal. En redes sociales es más fácil que se nos pase alguno, ahí no... No aseguramos nada, pero con el hashtag actualidad y empleo ambiental, pues intentamos recogerlo, que fue el que puso la chica esta que os hemos dicho, que no vamos a decir quién es todavía. Y, y también en nuestro formulario de contacto, trabajemediambientecom barra contacto, eh, ahí también podéis mandarnos vuestras preguntas y recordar, no solo de medio ambiente, eh, también de empleo, que podéis preguntarnos de empleo, de funcionamiento de nuestra web, de lo que queráis. Eso es. Que últimamente solo nos habléis de medio ambiente, pero este programa se llama Actualidad y Empleo Ambiental. <risa> que parece que esa parte se queda siempre olvidada, ¿no? Eh, la gente parece que le gusta más lo de opinar de medio ambiente que de empleo, pero bueno, puede ser que alguien le pueda en algún momento dado oh, interesar. Pues sin más, nos vamos con el networking, Vamos allá. Y si la voz que me parece que me está dejando llegar al final que estoy que de verdad no, no he hablado en toda la mañana, eh, para intentar conservar esta voz que tenemos Hoy grabamos, mañana grabamos, el miércoles, el lunes grabamos, mañana martes grabamos, miércoles grabamos, sí. los, estos podcast tantos que llevamos y, y estoy intentando... Y, esto empezar. y estoy Y esto acaba de empezar, estoy intentando reservarme la voz lo máximo posible y sí que me está respetando, así que bueno, vamos con el con el networking, a ver si ahora me lío y me quedo sin voz ahora. ¿Qué tenemos bueno, de networking esta semana?
0: Lo más importante, que no se nos quede del, 3, del 2 de diciembre al 13 de diciembre... COP eh, va a estar en todos los lados montón de actividades por, por vamos, por don, las redes sociales van a ser un hervidero total, hay montón de empresas de organizaciones, colegios profesionales organizando eventos si estáis atentos, mmm, increíble hasta la, la
1: sexta va a tener programación especial para la COP, no sé si eso es bueno o malo, pero que la va a tener <ríe>
0: Así que yo creo que esto también es una oportunidad para hacer networking en redes o directamente ir allí, como ha dicho Floren, pues también, o el día 6, donde, cuando queráis.
1: Claro que, a ver, pero vamos a ver, esto es como, a ver, vamos a ver, vamos a ver que esto no sea el típico hombre que se viste de feminista para ir a buscar novia en una manifestación feminista. O sea, ¿eh? que, que hay, que hay así, ¿eh? hay, hay algunos de estos que se disfrazan, ¿no? Eh, la, la COP es, eh, es para luchar contra el clima, pero pero también se pueden hacer contactos y seguro que hay proyectos que luchen contra el clima a nivel empresarial y puede ser un buen sitio para, pues para hacer ese tipo de contactos, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que sí. Bueno, venga, vamos a decir rápidamente networking. Eh, teníamos el 27 y 28 de noviembre, lo del 13 Congreso Nacional de Periodismo Ambiental en ya, Madrid. Eso es ya. Sí, eso es ya, efectivamente. Luego, sí, nos saltamos a diciembre, 9 al 12, ya lo hemos dicho, la World Marine Mammal Conference en Barcelona. También, muy interesante. Como ya os he dicho, ya vamos repitiendo varias veces, en Genera, en Madrid, esto ya es para que tengáis en cuenta porque esto es para febrero, 5 o 7 de febrero, para iros preparando y si queréis ir presencialmente, muy interesante. Y también muy interesante que nos habían dicho, nos habían, no, 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 no recuerdo ahora mismo, lo siento, nos habían dado el aviso, el 13 de febrero tenemos la Feria Internacional de Estudios de Posgrado en Oviedo, eh, muy interesante, eh, pues ir más información en la web de la FIEP, F-I-E-P, ya recuerdo. Eh, entonces es muy, muy chulo. Nos lo había hecho Dipermay en Instagram. Si le queréis seguir, también muy interesante su cuenta.
1: Claro, eso te iba a decir. Digo, yo no sé dónde nos han dicho esto porque yo no lo he visto. En el canal de Instagram sí. que yo no tengo, <risa> sí, <risa> que no bueno, lo tengo y... configurado en el móvil.
0: Pues eh, ahí también nos llegan.
1: Y ya que estamos hablando de agenda, ¿veis? Ya los gallos ya me van saliendo. Ya que estamos... Menos, menos mal que Florén habla mucho y muy bien y no he tenido que hablar yo casi, ¿eh? Porque si me tengo que meter un programa de los que suelo hacer hablando mucho, me, me, Vamos, que no llego, no, no acabo. Eh, agenda también. este, No tiene nada que ver con el medio ambiente, pero, pero como yo voy a estar allí, si alguien pasa eh, y nos escucha, pues yo voy a estar por allí. En la work... Cam Granada, que es un evento, una bueno, sí, un evento de, de gente de desarrolladores web, de usa, de usadores web, no, de implementadores web en Granada sobre Word, sobre WordPress, que es este viernes 20, viernes 30, ya no sé ni qué día es, 29, 31, no, no, este fin 29. de semana, 20, viernes, 29. sábado y domingo, ¿no? El viernes sábado son los días de, de talleres y demás, y yo estaré por allí, así que si alguien me escucha y va a ir por allí, pues que nos diga yo también no. <ríe> y, no, y nos, nos desvirtuamos no nos, ponemos, nos ponemos cara Eso es. que oye que este mundo es muy pequeño ¿eh? bueno ya sé gente que es oyente del programa y que va a ir que, allí
0: y que va a ir, o sea
1: que, que ya seguro que con algún oyente vamos a coincidir allí y por último las recomendaciones
0: pues yo voy a aprovechar que ya lo he dicho el podcast de La, la Luciérnaga es muy interesante Es bueno, recordar el nombre, ahora se me ha ido completamente, de un asturiano y nos habla también muy chula además él tiene un voy a eh, recomendar también un documental que acaba de hacer en los últimos meses que hizo un crowdfunding para ello de lo cual yo, soy, yo participé que es el ocaso del rey se llama, si lo buscáis por ahí es posible que están haciendo pases, sobre todo en Asturias pero irán a más ciudades y es sobre el declive del salmón en Asturias. Por eso mm -hmm. es el rey, como el rey del, del río, ¿no? Les, yo os lo recomiendo, muy interesante, aunque yo todavía no he podido ver, pero me llegará. <risa> pero por los trocitos y el tráiler y todas estas cosas que he podido ver, vamos, tengo unas ganas de verlo, increíble.
1: <risa> y yo, recomendación. que, la, ¿Te acuerdas que la semana pasada dije sí, que me se me quedaba en el aire... <risa> Eh, lástima que no lo hice la semana pasada, y, y igual que cuando me escuchen, pues van a saber porque eh, no, nadie lo va a entender, salvo quien, quien quizá lo, lo escuche, ¿no? La semana pasada se me olvidaba uno que la había escuchado y me parecía muy interesante, que no tiene nada que ver con, con el medio ambiente, ya sabéis, yo escucho muchísimos podcasts de podcasting, de, de desarrollo web y demás, y, y hay uno que me gustó, muy sencillo, muy de estos podcasts que dices... No, no llevan mucha música, ¿no? que simplemente una conversación hablando de un tema interesante, que se llama eh, Freeland Dev, de Esther Solá y Nahuay Badiola. Eh, son dos desarrolladores web eh, en WordPress y, y la verdad que, que cuentan cosas interesantes más en el desarrollo web. Porque, por ejemplo, eh, la semana pasada estuvieron hablando sobre una herramienta que se llama LastPass, que es para gestionar eh, contraseñas de usuario. Y es gratuita. Gratuita, bueno, tiene versión de pago, versión gratuita, pero yo la estoy usando de manera gratuita. Y está genial. Eh, y aunque no sea desarrollador web, eh, todo el mundo tenemos... Eh, 57.000 servicios con contraseñas, eh, sí. cinco cuentas de correo, la cuenta de correo de la empresa, de la personal, la de el, la asociación que entramos una vez cada 15 días y el Twitter una vez cada tres meses y cada vez que entramos se nos olvida la contraseña y tenemos que restaurarla y mandarle al colega la nueva contraseña. Pues ese tipo de cosas, si usamos un gestor de contraseñas, como porque es que además siempre me pasa, yo en mi casa las tengo apuntadas, y siempre 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 que tengo que acceder no estoy en casa porque en casa ya lo tengo guardado. Claro, lo tengo guardado en el ordenador. Cuando yo tengo que acceder a los correos o a los Twitter o tales cuando me pilla Granada, en mi pueblo, en no sé dónde y claro, cómo accedes? Restaurar contraseña, luego ya no te luego metes la que tienes en casa, no sirve, un caos. Entonces, hablaban de esta herramienta eh, de que se llama LastPass y el programa la verdad que está muy bien. Es de desarrollo web, pero pero tiene esta, hablan de estas cosas que está que está muy bien, eh, así que lo recomiendo. Freeland Depp se llama. Muy
0: bien, muy bien.
1: Y vamos cerrando, ¿no? ¿Qué? He llegado, he De llegado ya. al final. <risa> la semana pasada era tú el que estabas fatal y esta soy sí, yo. Sí, es así verdad, que...
0: que me estoy recuperando todavía, pero bueno. Tú ya te
1: estás... Sí, pero bueno, tú ya, tú ya estás mejor.
0: Ya, por lo menos en la voz no se nota. <risa>
1: Bueno, luego no sé, no sé si voy a poder borrar todas las toses que dan el programa, así que si se me escucha alguna. Lo siento mucho porque es que tosí unas cuantas veces, voy a intentar borrarlas todas, pero no sé si se me van a saltar alguna. Que no, pues nos vemos. Eh, bueno, como siempre decimos a los oyentes, recuerda que nos puedes escuchar en un montón de sitios. Allá donde nos busques. Estamos y si en algún software de escucha de podcast no, no aparecemos, pues decírnoslo que intentaremos solucionarlo, pero en principio estamos en todos, en ivos, e en Spotify, en, en todos estamos. Incluso en YouTube. Y eh, sí, verdad, estamos en YouTube sí, y sí, 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 sí. como digo, recuerda que os esperamos la semana que viene, recuerda, no os esperamos la semana que viene en Actualidad y empleo ambiental y durante toda la semana en www com y nuestras redes sociales.